0: nós vamos estar começando uma passagem nova do Evangelho de Mateus, né? Então, os companheiros estão vindo a primeira vez, como o Alain, alguns companheiros que não vinham há algum tempo, né? Silvana? O Julinho, a Aninha também. Então, é bom a gente dar uma situada. Nós estamos atualmente no capítulo 12, encerramos, anteriormente, a passagem que era aquela da cura do cego endemoniado, é uma passagem curiosa, porque a dinâmica toda do Evangelho de Mateus alterna atos de Jesus com discursos de Jesus. A coisa vai se revezando. Jesus agindo e Jesus discursando. Mas essa passagem que a gente encerrou, da cura do cego endemoniado, ela contém a dinâmica toda numa passagem só. Porque a passagem em si começa com uma ação, Jesus curando o cego endemoniado, mas de um certo versículo em diante Jesus começa a discursar e o discurso de Jesus na passagem anterior ele se centra em torno de abordagens de reflexões dele sobre a palavra em si então a palavra chave do discurso é palavra Jesus fala sobre o uso da palavra a responsabilidade com a palavra o que, que a palavra significa na existência humana? Certo? É isso que a gente viu na passagem anterior. Agora, o paradoxo nesse processo é que na passagem que se inicia hoje, quem vai ter a palavra são os fariseus, a princípio. Como sujeito oculto, né? Então aparece ali, aliás, sujeito oculto, não, um discurso oculto, implícito, né? A fala dos fariseus, ela está implícita. Aparece a fala de Jesus, o feedback de Jesus, a resposta de Jesus, mas também aparece de forma implícita os comentários dos fariseus. Então, ali ocorre um entrechoque entre a palavra santa do Cristo, responsável, a palavra sadia, que transmite saúde, ou seja, a palavra que é sã e transmite saúde, a palavra curadora, né, com poder curativo do Cristo, em oposição à palavra enferrujada, carcomida, corroída, né, deteriorada, degenerada dos fariseus. A palavra doente e que adoece. Vamos ver como é que é esse versículo? Mateus capítulo 12, versículo 38... O primeiro, o primeiro versículo da passagem. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, ó. Estão vendo? A passagem anterior foi sobre palavra, sobre o uso da palavra, e esse versículo da passagem próxima começa com eles tomaram a palavra, dizendo, mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. É uma frase curta, mas a gente tem que lembrar que o evangelista ele tinha um desafio literário. Ele tinha que, em, em poucas linhas, né? e pensando na grafia dos códex, a grafia em grego, né? onde não havia separação por versículos, não havia separação por capítulos, onde a, a economia da tinta e do pergaminho, ela era uma realidade prática, concreta, era caro, a tinta e o pergaminho naquele tempo era caro, então se tinha que dizer muitas coisas com poucas palavras. Entenderam? Era um exercício de síntese constante. Então, aqui, nessa fala, nessa frase dos fariseus para Jesus, está ali condensado, zipado, todo o discurso antagônico que os fariseus, em, né? reverberavam constantemente contra Jesus, em oposição a Jesus. Qual era a síntese do discurso farisaico em relação a Jesus? Será que você é quem você diz que é? Entendeu? Será que você é quem você diz que é? E aí, o dizer de Jesus em relação a si mesmo é o dizer dos profetas também. Quem Isaías, por exemplo, quem Isaías dizia que Jesus era? O Messias Prometido. Quem Jesus afirmava que era? O Messias. É a famosa passagem da sinagoga em, Caf... em... em Cafarnaum, né? Não, em Nazaré. A... Na sinagoga em Nazaré, que Jesus abre o pergaminho, num sábado, no Shabat, lê o trecho de Isaías falando da vinda do Messias e afirma essa profecia está se cumprindo aos nossos olhos. Tinha o que os discípulos diziam que ele era, lembra que ele pergunta para Pedro? Quem o povo diz que eu sou? E quem vós dizeis que eu, sois, que eu sou? O Messias aguardado, o Messias de Deus, né? O Salvador, o Libertador, não só do povo de Israel no sentido histórico, né? aliás, era como se aguardava o Messias, mas, sobretudo, o libertador de consciências. Em contrapartida, havia uma incredulidade dos antagonistas em relação a essa missão de Jesus, ao Cristo cósmico, ao Cristo governador do orbe, ao Cristo condutor das almas humanas. Havia uma incredulidade em relação a isso. que se manifesta com esse questionamento aqui. Vamos repeti-lo? Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Sinal de quê? Um sinal de que você é o Messias. Eu posso confiar que você é mesmo? Aqui a gente tem que fazer a seguinte observação: havia um descompasso, uma, uma disfunção entre o que o Messias realmente era e o que o farisaísmo esperava que ele fosse. O farisaísmo esperava que Jesus fosse um líder político, um chefe de Estado, um guerrilheiro, um combatente que desse, que oferecesse resistência à dominação romana. E que ele elevasse o nome de Israel como nação perante as outras demais nações do mundo. Era a expectativa. Alguém que usasse as prerrogativas humanas para se ganhar, para se fazer é iminente perante as expectativas humanas. Mas o que o Messias realmente era? Essa é a questão. Tá bom? Bom, a palavra da da vez, então, viu Alan? A palavra que nós vamos destacar de forma minuciosa, né? nós vamos analisar no miudinho nesse versículo é a palavra sinal o que seria esse sinal qual a expectativa e como Jesus vai apresentar o que deve ser a nossa perspectiva de sinal de fato tá bom? nós vamos a uma leitura só para fazer isso hoje só, só uma leitura vai bastar para a gente fazer essa análise Livro Boa Nova, capítulo 16 do livro Boa Nova, O testemunho de Tomé. Quem aqui se lembra quem era Tomé? Aliás, eu vou mudar a pergunta. Todo mundo aqui sabe que Tomé era um discípulo de Jesus. É. Por que Tomé ficou famoso? É? Ver? Tá crer. Sabe o que Tomé queria? ele queria um sinal, ele queria uma prova de que Jesus era quem ele dizia que era, e quem diziam que ele era. Pronto. Esse capítulo basta para a gente analisar esse versículo. Esse versículo, sabe por quê? Essa passagem do livro Boa Nova, esse capítulo do livro Boa Nova, né, que é o capítulo 16, o testemunho de Tomé, na verdade ele é um grande comentário narrativo de uma passagem do evangelho de Marcos mas essa passagem do evangelho de Marcos é uma referência cruzada dessa, desse versículo que nós, que nós estamos estudando hoje do evangelho de Mateus, entender? quando você vai estudar um versículo em um determinado livro, em um determinado evangelho é bom lembrar que essa mesma passagem pode ter eco nos outros evangelhos Querem ver só o um negócio? Marcos, capítulo 8, versículos entre 11 e 13. Saíram os fariseus e se puseram a disputar com ele. Antagonistas. Pedindo-lhe que lhes fizesse ver algum sinal do céu. Tudo para o tentarem. Tudo para o tentarem. Olha, por trás dessa pergunta, dá um sinal o não tem nenhum sinal, existe uma, uma armadilha, uma artimanha, é estratégico, é para provocar Jesus, ó, porém Jesus, arrancando do íntimo do coração o um suspiro, adora essa, né? <risos> assim, né? Senhor, dá um sinal do céu para a gente, <risos> Pronto, agora que eu ensinei qual é que foi, né? Disse, por que pede essa geração um sinal? Olha só, ele falou dessa geração de forma impessoal. Ele não se dirigiu a ela, né? Na segunda pessoa, o pronome da segunda pessoa. Por que você? Né? Ou por que vocês? A terceira pessoa. Não falou. Entendeu? Olha só, Nem no, aliás, eu falei em terceira, terceira pessoa, segunda pessoa do plural, né? Vocês. Ele falou na terceira pessoa, por que eles, por que essa geração? Então, é uma prece. Eu só estou querendo dizer que era uma prece. Sabe com quem Jesus falou nessa hora? Com Deus. Ele suspirou. <risos> Jesus não era um ciborgue, ele não era um robô, ele era uma inteligência. Ou seja, ele tinha pensamentos, raciocínios e emoções. Emoções sublimes que nós vamos sondar. Porque é a emoção do Cristo. Mas tinham emoções. O que Humberto de Campos está dizendo na narrativa é, aliás, o evangelista, depois do Humberto de Campos vai recorrer a isso, é, ali houve uma emoção de Cristo nós não sabemos direito o que é, mas o suspiro disse que ele se emocionou. por que que essa geração quer tanto um sinal? Quando o encarnado fala com Deus, um desencarnado fala com Deus, qual é o nome disso? Prece. Jesus fez uma prece. A emoção foi tão forte que ele fez uma prece. Fez uma prece com esse questionamento. E ele fez questão de fazer a prece em voz alta, porque ao mesmo tempo que era uma prece, nas entrelinhas, ele dizendo para Deus, ah, Senhor... Não, não haja paciência, porque isso aí era um pensamento nosso, tá, Joana? Jesus não precisava fazer essa prece. Jesus não precisava pedir paciência, não. É mais um sentido de, Senhor perdoa-os, eles não sabem o que fazem. <risos> Mas ele fez isso em voz alta, por que, que ele fez isso em voz alta? Porque tinha um outro sentido também. Propor a estes, a tal geração, uma reflexão consciencial. Que estratégia retórica brilhante, né? Hum, reflitam, vocês que estão me fazendo essa pergunta, por que, que vocês estão querendo que eu dê um sinal para vocês? Qual a intenção oculta, implícita, implícita? Medita um tantinho, raciocina um tantinho. O que, que vocês estão me provocando com essa pergunta? Certinho? Bom, aí ele vira para essa. Aí acaba a prece e vira para o interlocutor, para o fariseu que provocou, ou os fariseus, talvez. Em verdade vos digo: eram mais de um, andava em bando. Em verdade vos digo: Que a esta geração não se concederá sinal. Aliás, me ocorreu. Tem umas coisas que eu descubro aqui na hora do estudo. Não era com os fariseus que Jesus estava falando. Ele continua se referindo a eles na terceira pessoa. Não é mais com Deus também. Em verdade vos digo: era com o um grupo. Se não era mais com Deus, não era mais a prece, se não era com a tal geração diretamente, era com outro público que estava no mesmo auditório. Quem é que aprendia com Jesus? Antes de chamarem apóstolos, como que nos dias de, a, de aprendizado eles eram chamados? Discípulos. Olha só como é que é a coisa os fariseus provocam, Jesus faz a tal prece, por que que essa geração me pede um sinal? Ele se volta para o discipulado e fala, ó, em verdade vos digo, que essa geração, esses fariseus aí, ó, não se, a, a elas não se considerar sinal. Jesus dizendo para os dizendo discípulos, o sinal do jeito que eles estão querendo, eles não vão ter. Entendeu, Gustavo? Era um grupo de doutores da lei. Ó, oh, que papo que nós estávamos tendo aqui, Gustavo. Era um grupo de doutores da lei. Qual que era a ferramenta diária que eles usavam? O cérebro. Jesus está dizendo para os discípulos, o sinal para o intelecto, para o raciocínio, que a expectativa deles, eles não terão. É isso que Jesus está dizendo. E ele completa. E o evangelista completa. E deixando-os, tornou outra vez a embarcar e passou a outra margem. Isso é genial. Passou a outra margem. Mudou de faixa, de pensamento. Olha só, que curioso. Quando eu tive uma crise forte de coluna, tive que operar e tal, e nenhum analgésico estava fazendo muito efeito mais, coisa séria, né? Né, Laura? Eu recebi um, um, um conselho, uma sugestão de um grande amigo meu, querido Reinaldo, Reinaldo Alan Fulim, lá de Uberlândia, Mandar um, um beijo para ele. O Reinaldo, ele falou para mim, Luizio, por que você não tenta fazer a meditação? A meditação Zazen do budismo, o budismo o zen budismo japonês. Por que você não experimenta meditação sentado? Eu falei, é possível? Vai funcionar? Ele falou assim, eu garanto. Ele estudava budismo, frequentava um templo em Uberlândia. Ele até me deu um zafu de presente. Sabe o que é um zafu? O zafu é a almofadinha, onde você senta do meio para frente para fazer a meditação sentada. Eu pratico até hoje. E eu tinha uma ideia equivocada de que a meditação era você esvaziar o seu pensamento e não pensar em nada. Eu achava o máximo, mas eu imaginava assim, nossa, esses mestres budistas, eles devem ser geniais, porque o cara conseguir esvaziar o pensamento deve ser uma coisa genial, né? Eu tenho uns 150 milhões de pensamentos por segundo, sou uma máquina de pensar, esses caras esvaziam, esvaziam o pensamento. E aí eu aprendi que não, não é isso meditação zen budista. Não é deixar de pensar, porque isso é impossível. E nem deixar de pensar tanto, porque isso também é impossível. Sabe o que, que você faz quando se concentra na respiração? Sabe o que você faz? Você aprende a não se fixar em um pensamento. O problema não é quando a gente pensa mil coisas ao mesmo tempo. O problema é quando a gente pensa só numa mesma coisa o tempo todo. O André Luiz fala disso. Então, a mensagem inteira do André Luiz, na opinião espírita, que ele fala sobre ideias fixas. Uma mensagem sobre obsessão. Aliás, opinião espírita não, ideal espírita. Lá no ideal espírita tem uma mensagem sobre obsessão, se chama obsessão, que ele fala que obsessão, ele define obsessão como toda ideia fixa. Quando a gente vai meditar, e há um, uma estratégia que os monges budistas, eles explicam, que eu acho genial, que eles falam, olha, o pensamento, ele tem que ser como a dinâmica, o fluxo do mar. É, me, sentar para meditar é como sentar na beira da praia. A onda vem, você deixa ela chegar e depois o que a onda faz? Ela vai. O pensamento chega, você acolhe ele, deixa ele vir pacificamente, recebe o pensamento, medita um pouquinho sobre ele e depois deixa ele ir. quando a gente já está adestrado nisso, treinado nisso, você faz isso o tempo todo, e não só nos cinco minutos, 10 minutos que senta para meditar. E quando você é um Cristo? Você nunca fica cravado, enraizado, Julinho, numa mesma margem. Você sempre sobe no barco e atravessa para outra margem. Então, certamente, se fosse o Aloysio ali, um fariseu, um fariseu chegasse e cutucasse o, Ariseu, o Aloysio, com uma maldade, com um comentário infeliz, o Aloysio ia ficar dias, meses, anos, séculos, pensando por que, que ele falou aquilo para mim, ele me cutucou, ele queria que eu perdesse a calma, a ah, miserável, e aquilo ia ficar azedando, curtindo, sabe? Ali, apodrecendo ali dentro. E, e aquilo ia feder tanto ali dentro da cachola, que o corpo ia precisar exonerar aquilo. Vai, vira febre, vira alergia, vira hernia de disco, sabe? Vira gastrite. Gente, sabe por que, que a gente psicomatiza as coisas? Para não enlouquecer. É uma estratégia inconsciente, você psicossomatiza aquilo para não ficar doido. E sabe o que, que faz a gente correr o risco de enlouquecer? O sujeito, às vezes, não consegue mais, o corpo não dá conta, mais já absorver o impacto, enlouquece. Perde o senso de realidade. Olha só, sabe por que isso acontece com a gente? Porque um pensamento chega, uma emoção chega, crava raízes, sabe? E fica, e fica, e fica, e fica. Jesus não permitia isso. Então, essa, esse detalhezinho do versículo dizendo que ele pegou, subiu no barco e passou para outra margem, é porque quando ele fez isso, ele e os discípulos foram e os fariseus Ficaram. Vou dar um último exemplo antes da gente avançar para a lição do Humberto Campos. Fui para o serviço. Lá no serviço, um companheiro pegou não, Tatiana, e me deu uma resposta atravessada. Aí deu seis horas da tarde, tocou a sirene no meu serviço, né? Deu o um horário do meu serviço, eu fui lá, bati o ponto. Eu tenho duas opções. Ou aquele colega meu fica lá no serviço, ou eu levo ele comigo para casa o que, que Jesus faria? Ele iria para outra margem e o fariseu ficaria ali. O agressor, o antagonista, ficaria ali. O certo é a gente ir para casa e o agressor do, do serviço ficar lá no serviço. Do mesmo jeito, a esposa te maltratou durante o café, café da manhã, o marido te maltratou durante o café da manhã, você vai para o trabalho e ele fica lá. É assim que a gente faz? Não. Ideia fixa. Tá bom? Vamos entrar na lição do Humberto Campos? O Humberto Campos começa a lição dizendo assim: Conta a narrativa de Marcos, que voltando Jesus de uma de suas excursões, se encaminhou para o território de Dalmanuta. Então, lá na passagem análoga de Marcos. O tal episódio acontece na cidade de adulta na Galiléia, onde vários fariseus se puseram a discutir com ele para experimentá-lo, para tentar fazer Jesus sair do sério, perder a calma, perder a serenidade. É só para isso que o antagonista nos provoca, para fazer a gente perder o eixo gravitacional. Só para isso. Né? Lembra a frase de Estevão para Paulo no interrogatório? Quando Paulo dá um soco nele e ele fala assim para Paulo: acho genial, porque foi uma bufetada maior, né? mas em outro sentido, ele fala para Paulo assim: O único poder que você tem sobre, de, sobre mim é o de me fazer chorar. Único. E aqui, no centro, mas tinha o menininho, o Henrique, filho do Enersides, do do nosso companheiro. De vez em quando, ele faz, prontava aqui no centro, o pai ia lá e dava um coquezinho na cabeça dele e falava para o pai, eu não choro? Não sou galinha? Eu não choro? E não chorava. Se fosse o Henrique, ele ia falar para Paulo, nem chorar você vai me fazer. Chorar pode. Então, o antagonista... O único poder que ele pode ter sobre a gente é um, nos deixar um pouquinho triste por um breve período de tempo. Só para a gente aliviar com choro. Só. Agora, perder a calma, reagir de forma hostil, aceitar o convite ao duelo, isso não pode. Isso, a gente não pode permitir isso. Ó! Oh, e tudo isso ainda estamos falando da palavra. Porque, normalmente, quando alguém quer nos tirar do sério, o que, que ela usa como arma? A palavra. A palavra provocativa. A palavra provocativa. O outro fala. E assim, gente. O outro, muitas vezes, é médium dos meus adversários desencarnados que me conhecem como a palma da mão deles. E o outro está com raiva de você, se ele está com raiva de você, ou inveja de você, né, o padrão vibratório dele, por conta desse sentimento, baixa. No que baixa, ele entra em sintonia, em simbiose, com os meus adversários encarnados. Que aí, opa, ele abriu o microfone. Chega lá no ouvidinho dele e fala assim, fala isso, 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 que ele perde o rumo quando alguém fala isso é quem, quem lembra aquele filme da década de 80, de volta para o futuro né aí tinha lá o personagem que ele era um menino muito calmo, protagonista mas não podia chamar ele de covarde se chamasse ele de covarde Ah, aí é fácil né Aí desencarnado, infeliz, sofredor perseguidor, adversário do bem chega no ouvidinho de, de quem oferecer campo e fala assim, jamais Aí acabou. Você me chamou de quê? <risos> tipo isso, tá bom? Entre mostrando a dor que lhe causava a incompreensão, ambiente, olha, a dor que lhe causava a incompreensão do meio. O mestre exclamou com a sua energia serena o tal suspiro. Por que pede essa geração um sinal do céu? Vamos mudar essa pergunta, vamos fazer ela doer um pouquinho? Por que eu, Aloysio, Laurene, Antônio Nogueira, Joana, Janaína, por que eu estou sempre pedindo de Jesus um sinal do céu? porque sempre estamos. É que o vídeo não dá tempo de citar todo mundo que está aqui. Nós sempre estamos pedindo de Jesus um sinal do céu. Que nem aquela namorada muito insegura, porque isso é prova de insegurança, que acorda com a neura de que o namorado não ama mais ela é você não me ama mais, mas é claro que te amo, não, você não me ama mais, mas querida, é claro que te amo, então prova. Normalmente a prova é um anel de brilhantes, né? né? Então me leva no shopping e prova. Essa relação nossa com Jesus é uma relação de insegurança, porque o tempo inteiro a gente está querendo que Jesus prove que Ele de fato nos ama, só que esse prove que me ame é, satisfaça algum capricho meu, <risos> entendeu? Pra não, a gente faz isso para não correr o risco de escutar Jesus, mas eu provei que eu te amava, eu te deixei desempregado, para você acordar para a vida, para você perceber que o seu emprego não era tudo, eu provei já que eu te amo, fala Alain, É... você sabe o que o fariseu estava dizendo para Jesus quando nos deu um sinal do céu? é prove que nos ama mata, elimina trucida o romano se você é o Messias mesmo você tem poder, e se você tem poder você é o Messias dos hebreus e se é o Messias dos hebreus você tem que aniquilar os inimigos dos hebreus prova que nos ama Jesus prove que me ame Pega aquele parente meu que eu detesto e leva ele para morar no, na Sibéria. Tipo isso. É, a gente fala isso. O que, Luiz? Eu nunca falei isso. Ah, não. Você nunca disse com acento fonético, mas livrai-nos dos maus. Mas livrai-nos dos maus. A gente quase deixa escapulir essa mudançazinha no texto, né? Porque é, nos, mas livrai-nos do mal. E o meu querido César Carneiro, ele fazia a oração dele e acrescentava uma frase que eu achava genial. Ele dizia assim, eu achava linda essa prece do César, uma vez eu falei para ele, César, nunca deixa de falar essa frase, ele falou assim, Senhor, livrai o meu semelhante do mal que eu possa causá-lo. do mal que eu possa fazer a ele. Livra o outro de mim. Hein? Ó, como é que é normalmente a nossa prece? Ai, Senhor, ajuda-me a suportar aquele perseguidor cruel. Dedo duro, está entregando o outro para Deus. Fofoqueiro, nossa prece é uma grande fofoca ó, oh, não quero, né, fazer intriga, não, mas fulano está me perseguindo, o senhor tem que tomar providências com ele, é o que a gente faz. Era frequente buscarem o Messias com a preocupação exclusiva do maravilhoso. É certo que quando a gente vai ler esse trecho e contextualiza isso no século I do Império Romano, da nossa era, você pensa assim, ah, eles queriam que Jesus realizasse o maravilhoso, né, estalasse o dedo e eliminasse metade do universo com a sua manopla né, de governador do orbe, ou seja, elimina o meu inimigo, né, era uma mágica, eles realmente esperavam a mágica, até porque Jesus tinha realizado prodígios do ponto de vista de fenômenos mediúnicos, de efeito físico, que encantava todo mundo, eles queriam mais, o maravilhoso, no caso, era isso, mas a gente continua a olhar para muitos companheiros como messias também muitos de nós olhamos para os médios do movimento espírita como grandes messias e queremos que eles realizem prodígios mediúnicos é famosa a história da turma que juntou em cima do, do Chico para o Chico oferecer ectoplasma para manifestações de materialização o senhor Arnaldo Rocha conta que Coitado, o Chico tinha que deitar numa cama para doar esses fluidos. O colchão do Chico ficava ensopado de suor. Quase matava o médium, né? O Emmanuel deixou a brincadeira até um certo ponto. Depois ele se manifestou. Foi a última manifestação de efeito físico, de materialização luminosa através da mediunidade do Chico. Ele só disse uma frase. A tarefa do médium é o livro. Ponto. Nunca mais usar o Chico para efeito físico. Nunca mais porque o que, que o pessoal queria daquele messiazinho encarnado? O maravilhoso, o sinal, o maravilhoso, Espírito aparecendo, aqui ó, iluminado. Só que tem um fenômeno contemporâneo, e agora eu vou usar ele para cutucar as pessoas. Existe hoje, em grande destaque, hoje em grande destaque, não é mais muito a figura do médium, sobretudo médio psicógrafo. Ainda é, mas não tanto. Hoje a figura do orador é uma coisa impressionante, né? O orador espírita é a estrela do movimento espírita. E sabe como é que a, o orador ele manifesta o maravilhoso hoje na perspectiva do farisaísmo moderno contemporâneo? Número de visualizações. Sabe como é que as pessoas procuram um bom palestrante pelo YouTube? Opa, esse aqui tem 150 mil, esse deve ser bom. Sinal. É um sinal, né? É um sinal. Se tem um milhão de visualizações, deve ser bom. Ele deve ser bom, mas não por isso. Vocês entenderam? Ele deve ser bom, mas não por isso. Luiz, ainda não entende o que você está falando. Vou falar assim, simples. Você, às vezes você tem um vídeo com cinco visualizações e um vídeo com 5 milhões. Você assiste o vídeo 5 milhões e o palestrante foi muito feliz na fala dele. E assiste-o com cinco visualizações e o palestrante foi muito feliz na fala dele. Qual dos dois você quer conhecer e tirar uma foto com ele? Ah... Tem que tocar esse assunto porque é como a gente considera o maravilhoso hoje em dia. Se apareceu na Globo, se apareceu na Record, na, na Record a palestra espírita acho que não vai aparecer, mas se apareceu né? Né? Na, na face, no Facebook, se teve lá muitas curtidas, muitos compartilhamentos, enfim, o nosso termômetro do maravilhoso é a rede social, é a internet. Isso não poderia ser o nosso critério. Não poderia ser. Porque tem muito parente próximo, às vezes que mora na minha casa, realizando o maravilhoso diariamente, sem abrir a boca. Entenderam agora o que eu estou dizendo? E eu procurando o maravilhoso, onde? Fora, longe. Quem vai me ensinar evangelho não é o Divaldo Pereira Franco não é o Haroldo Tutra Dias, não é a Luiz Elias, não é o Rossandro, não é o Arthur, não é o seu Adelmo, não é o Tonzinho, é a Juju, casada comigo, por exemplo, né? porque eu citei a Luiz Elias, desculpa, sabe, é a minha esposa, é o meu filho, é o meu pai, é o meu esposo, é o meu colega difícil de, do trabalho que me falou alguma coisa atravessada. Ele vai ser o autor do maravilhoso na minha vida. Porque o maravilhoso na minha vida é o Evangelho se manifestando. Onde o um Evangelho se manifesta, ali aconteceu o maravilhoso. O maravilhoso pode ser um ultrassom da barriga da minha esposa, né Julinho? Ali, pronto. Eu tenho certeza que o Julinho ele se emocionou mais com o primeiro tração do Estevão do que com qualquer palestra que ele assistiu. Minha, não foi? não foi com certeza. Pode falar, hum. use palavras. Essa é maravilhosa. Olha que frase, então, vamos pegar o evangelho. Sim, se necessário, em último caso, e não é o mais importante usa oratória, a palavra, o canal do, no YouTube, mas não é, não é, só para não parecer que isso é da minha cabeça, eu vou continuar a lição que vocês vão ver, que isso aqui está sendo dito há dois mil anos, há dois mil anos, de todos os discípulos era Tomé, o que mais se preocupava com a dilatação que lhe parecia necessária da zona de influenciação do Senhor, Junto dos homens considerados mais importantes e mais ricos. Dilatação da zona de influência. Basicamente, o Tomé, ele queria, ser, queria que Jesus se transformasse num grande youtuber, que conseguisse atingir vários continentes, várias pessoas, porque na cabeça do Tomé, o evangelho só teria sucesso se ele bombasse na net. E mais, aí vem um detalhezinho sórdido do raciocínio dele, que Humberto de Campos denuncia aqui. Para o Tomé, de todas as visualizações que Jesus tivesse na internet, teria peso dois, teria peso dobrado, se fosse visualizações curtidas, comentários feitos por celebridades e magnatas e milionários. Tipo assim postei meu vídeo, se o Luciano Huck compartilhou, entendeu? Publiquei o Morro Alto, se a Ivete Sangalo aparecer num vídeo segurando o Morro Alto na mão, aí bombou. Já pensou? O Brad Pitt gravar um vídeo dizendo, assista ao Mildinho Uberaba, nossa Senhora! Aí vocês iam ver que era sucesso. Basicamente, o Tomé, ele vivia dizendo recorrentemente para Jesus, Mestre, esse negócio de Galileia, com esse bando de pobretão analfabeto aqui, isso não dá pé não, Mestre. Esse negócio de a gente ficar falando de Evangelho, para meia dúzia que cabe dentro do barraco do Pedrão, não, esses mortos de fome andando atrás de senhor, isso não dá não, mestre, isso não dá não, tem que bombar, continua, ó, Senhor, Tomézão vai falar para Jesus agora, ó. Senhor, numerosos aos números, Numerosos homens de importância estão na localidade e desejam um sinal de vossa missão divina. São altos funcionários de Herodes. Ó, oh, tem deputado, senador aí. Ministro. Ó, oh. a dona Joana me complicando. <risos> Ó, oh, para me tentar, don Joana. Ó, oh, ministro, senador, deputado, prefeito, governador, em companhia de doutores de Jerusalém, tem uns intelectuais da Unicamp, da USP, de, USP de Oxford, aí fora que excursionam por essas paragens. Senhor, é agora a chance. Se a gente conseguir que esse povo apareça numa selfie com o senhor, vai ter muitas curtidas, mestre. Olha, sabe o que é assim impressionante na literatura de Boa Nova? Estou falando brincadeira, porque o assunto é bem intenso. Vou falar um pouquinho sério. É o quanto ela mexe com a gente. A capacidade impressionante que Humberto de Campos tem de pegar os episódios dos dias que Jesus passou pela Terra e linkar, conectar, acoplar na nossa experiência concreta de vida hoje. É isso que emociona Humberto em Campos. Não é uma narrativa vã, vazia. Sabe por que, que Boa Nova comove? Isso vale para Paulo Estevam, isso vale para as outras obras do Emmanuel também. Mas, especificamente esse livro uma Nova, porque a gente fica com a sensação de que está lá. Ou fica com a sensação, senhor Adelmo, de que ele está aqui. Pronto. Por isso que eu estou falando de internet. Isso é um canal do YouTube. Por isso que eu estou falando. Qual que é o monte da bem-aventurança moderna? o YouTube. Ou vocês acham que todo mundo que estava sentado... No monte, naquela tarde, deu um like. Teve os haters também. Também tinha os fariseus. Hoje tem, só que os. Far... Sabe por que, que os... a gente não sabe quem são os fariseus de hoje? Porque eles usam nick. Sabe o que é nick? Apelido. Aí não aparece. Ó. Oh. Agora, a pergunta das perguntas. Jesus vira para Tomé e fala assim, ah, tem. Que desejam de mim? Que desejam de mim? Tem uma passagem, no início do Evangelho de João, impressionante, que Jesus, uma passagem associada a João Batista, Jesus acaba de, de estar com João Batista e um grupo de discípulos de João Batista começa a seguir Jesus para saber onde ele morava. Olha que curioso, né? Jesus para, percebe que está sendo seguido, para, vira para ele e faz uma pergunta que é essa aqui. E que uma vez, num miudinho, não lembro qual episódio, eu falei que devia estar de, no frontispício de todas as casas espíritas do Brasil. Jesus pergunta assim, que buscais? Me inscrevi, dei o like, cliquei no sininho do canal do miudinho. Em seguida, você faz a seguinte pergunta. O que, que eu estou pretendendo com isso? Dei o play numa palestra do Haroldo. O que, que eu estou querendo, de verdade? É importante fazer essa pergunta, porque, de repente, eu posso me dar conta de que o que eu estou querendo é entretenimento. Ah, eu estou querendo rir na palestra? Me divertir? Não, estou querendo passar o tempo. Porque, em última instância, entretenimento é passar o tempo passar o tempo só porque eu posso escutar as palavras de vida eterna como discípulo ou como multidão então Jesus faz essa pergunta para Tomé que é uma pergunta condicional ou seja, ele condiciona o tal sinal a essa pergunta ah, eles querem um sinal meu? Primeiro eu quero saber o que, que tipo de sinal eles querem que eu dê. E era uma pergunta reflexiva para o próprio Tomé. Tomé, pensa direitinho, meu filho, você é um discípulo. O sinal que eles querem que eu dê é o mesmo sinal que você quer? O sinal que eles querem como antagonistas ou como multidão é o sinal que você quer como discípulo? mestre, mestre, atendei-os, Jesus não me mata de vergonha, eu falei para o povo que o senhor ia dar moral para eles, agora eu vou ficar mal na fita, vai lá, dá só um aceno. aparece nas sacadas, dá só um tchauzinho para a multidão, tira a camisa do clube, joga para a galera, vai lá, que que custa, o sujeito até comprou um pau de selfie novo para vir tirar a fotinha com o senhor, o senhor não vai lá, está inaugurando o iPhone 8 dele hoje com o senhor, vai lá, que será do evangelho do reino e de nós mesmos, sem o apoio dos influentes e prestigiosos, que pergunta que é essa do Tomé, eu estou com vergonha por ele, o que, que vai ser do Evangelho se no grupo não tiver alguém com autoridade? Alguém que ocupa um cargo importante? Alguém que é um cliente VIP na agência bancária X? O que, que vai ser do Evangelho sem esses? Acreditais na vitória sem o amparo das energias que dominam o mundo? Jesus, sem as energias que dominam o mundo, sem os empresários de sucesso, sem os, né, os, os oradores famosos, o que, é que vai ser do Evangelho? Sem os políticos influentes para quebrar o galho para casa, para as federativas, o que, é que vai ser do Evangelho? a pergunta que Tomé faz para Jesus, e a resposta de Jesus? Tomé, acho que Jesus deu aquele suspirinho dele, sabe? ah, Tomé, Tomé, Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmos. entendeu Gustavo? só tem um jeito de você perceber o sinal verdadeiro do céu. Olhando para onde? Para fora? Para os números? Para as estatísticas? Olhando para você mesmo. Os sinais do céu que Deus dará, eles acontecerão, eles resplandecerão, dentro de você não é fora é dentro julgas então que o evangelho do reino seja uma causa dos homens perecíveis ó, oh, nós somos dois em um eu Aloísio, sou espírito imortal e sou homem perecível o Espírito imortal é aquele Aloísio, é que vai adquirir valores espirituais para a eternidade. Ele é o ser eterno. Ele vai cruzar, atravessar os séculos. Agora existe um homem perecível, que é professor de História, casado com a Juju, pai do Francisco. O dia que eu, que tampar o caixão... Ali, acabou o professor de história, acabou o marido Ju, acabou o pai de Francisco. Ele vai ficar lá no cemitério, vai ser comidinha de minhoca. Acabou. Porque aquele é um homem perecível. As nossas personas, aquilo que nós somos provisoriamente, com nossos cargos, nossas posições econômicas, sociais, eu não sou o patrão, eu estou estou patrão, eu não sou escravo, eu estou escravo, eu não sou rico, eu estou rico, eu não sou pobre, eu estou pobre, todas essas condições humanas, os títulos acadêmicos, né, as, os cargos públicos, tudo isso é perecível, e Jesus está dizendo, Mateus, você está enganado, o Evangelho não veio para atender os caprichos dos homens perecíveis, as expectativas, as perspectivas dos homens de hoje. Não, o Evangelho veio para o ser imortal, ele veio para consciências, e consciências não se atinge, não se toca, não se sensibiliza pelo raciocínio, é pelo coração. É pelo sentimento. Ah, mas Kardec era é um homem muito inteligente. Mas as pessoas não se tornam espíritas porque leem o livro dos espíritos. As, as pessoas se tornam espíritas porque sofrem e em seguida leem o livro dos espíritos. Entenderam? A senha, o sinal, para que haja compreensão em cada pergunta do Livro dos Espíritos que se lê, é a necessidade emocional que brota do íntimo. Sem um coração sensibilizado, o cérebro não consegue absorver o que está ali. só um coração sofredor, só aquele companheiro que ia pular da ponte, que estava desesperado, e que meteu a mão no parapeito da ponte e botou a mão no livro dos Espíritos, só aquele coração seria capaz de abrir o livro e lê-lo, com a devida atenção. Porque o sinal do céu vem pelo sentimento. Vai, Tomé, vai lá e fala para os seus amigos, Vai e diz-lhes que o evangelho do reino não se destina aos que se encontram satisfeitos e confortados na terra. Ó, oh, sentei num congresso espírita, no lugar é um auditório, com ar condicionado, eu acabei de bater um lanchão top. Estou escutando o palestrante com o um áudio perfeito de um equipamento sofisticado de som e vendo um telão High Definition. E me sensibilizei com a palestra. A pergunta que eu tenho que me fazer naquele momento é... Se nesse momento eu estivesse sentado no mato de Cafarnaum, com pernilongo picando minha perna, um calor de 40 graus lá no último lugar do monte, com Jesus lá em cima, falando, e eu tendo que prestar atenção, para escutar ele, e com a barriga roncando, eu também me comoveria? Se eu fosse um patrício romano? Não. Eu, o que, que eu estou fazendo nesse aqui? Ia levantar e ir embora. E se eu fosse um aleijado desesperado? nem ia ver pernilongo, se estava calor, se estava frio, se estava com fome ou não estava com fome. Porque quem não estava ali não era um cérebro e um corpo, era um coração sedento. Então a gente, eu dou esse exemplo do sermão do monte, mas para a gente transpor para hoje. Estou num congresso espírita, paguei, fui no congresso. Estou num seminário espírita, paguei, fui no seminário. Ou então fui num evento espírita gratuito. Estou lá, uma multidão. É eu me perguntar, fazer uma pergunta, o que que eu estou fazendo aqui? O que que eu vim buscar? O que que me moveu? É o glamour? É o leque de palestrantes? Famosos? O que, que eu estou fazendo aqui? Eu tenho certeza que os organizadores de eventos espíritos estão felizes com essa fala minha agora, porque eles capricham e sofrem, sofrem tanto para organizar que eles querem que vá no evento só quem? Quem estiver em sintonia. Porque quem vai num evento desse e vai sem sintonia, não é Joana? Ele perturba o sucesso, né? o êxito da tarefa. Vai estar tá lá e vai estar tá reparando se fulano né, fez isso ou aquilo, se a comida era boa ou não, se o som do, da palestra tá bom ou não tá Eu já comentei com vocês aqui que o primeiro vídeo do miudinho, o pr primeiro episódio, a gente podia ter regravado, porque foi um que a gente gravou ainda com equipamento que não era tão bom, um microfone ruim, então tem uns chiados, né? Quem já viu o primeiro vídeo vai ver, é, é ruimzinho, é amador. E a Ju, na época, perguntou-se, você quer regravar? Depois, porque a gente já estava com bom equipamento, né? Eu falei, não, Ju, não quero, porque aquele primeiro episódio é a minha peneira. O sujeito que vai para o segundo é porque ele realmente não se importou Entendeu, se o som estava bom ou ruim, se eu estava barbudo ou sem barba, não se importou, ele conseguiu captar a essência. E a prova disso é que hoje, o vídeo deve estar tá com umas 20 mil visualizações lá, 15 mil, não sei, o primeiro, o segundo já está com quatro. <risos> Tem uma turma que é assim, que trim mal feito, que porcaria que é essa, que gordo feio, eu não vou ver isso não. É o que Jesus está dizendo para o Tomé, fala, Tomé, eles vão vir aqui, eles sabem que os seus companheiros são pobres? Eles sabem que eu não tenho conforto para oferecer para eles? Eles sabem que quem me segue vai enfrentar a perseguição dos homens? Porque Jesus, gente, era um antipalestrante motivacional. Não é? Os palestrantes motivacionais, que ganham dinheiro, vão nas empresas, hoje eles falam assim, você é capaz, você vai vencer, você... Jesus começava o discurso dele falando assim, o mundo vos odiará. Jesus começa assim, o mundo... Vos... Vós sereis perseguidos... Jesus está dizendo para o Tomé, "Cham, pode trazer seus amigos, mas eles estão preparados para isso? Ó, oh. mestre, qual será então a nossa senha? Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? Mestre, tá, então se não é na, na base do sucesso, como é que a gente vai atrair gente? Se o senhor vai fazer essa antipropaganda do senhor, como é que a gente vai lotar o salão? Como? O povo quer conforto, mestre. O povo quer facilidade. O senhor não entendeu que o sinal do céu que eles querem, o senhor ajeitar a vidinha deles? Vai ficar tudo bem? É, porque se partir desse raciocínio, a pessoa assim... Ah, eu era um sofredor, meu casamento ia mal, eu estava mal profissionalmente, estava duro, sem dinheiro, a conta do banco no vermelho. Se eu buscar Jesus, é para começar a empresa aí bem, entrar um dinheirinho, meu casamento consertar. Não é assim? Jesus fazia antipropaganda. O sujeito chegava lascado na vida e Jesus falava assim... Oh, meu filho... Está sofrendo? Vai piorar. Vai piorar. Porque antes, você era perseguido pelos seus perseguidores particulares. Agora você vai ser perseguido pelos seus perseguidores e pelos perseguidores do Evangelho. E esses são os mais cruéis. Pronto, perdi umas 5 mil inscrições agora. Mas... O povo que ia pensava em se inscrever com esse vídeo, agora não vai... É mais ou menos o que Jesus está dizendo para Tomé, e o Tomé falando, mestre, mas desse jeito não vai dar. Ó! Preparados? Porque agora vai dar um nózinho na garganta. Jesus vira para Tomé e fala assim, Tomé, uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado, vale mais do que um sinal imenso no céu. Aquele pior fascínora, criminoso, malfeitor, para ele se converter, você não precisa apresentar para ele 156 vídeos, 157, 158 vídeos do YouTube do Miudinho, não. Ele só precisa ver a mãe dele chorando. Só. Uma lágrima, nem precisa ser uma lágrima só de quem realmente o ame, o ame de verdade, ele sinta o amor. Só isso. Penitenciária não corrige ninguém. que corrige corações é o amor. É uma lágrima de amor. O grande sinal do céu é quando alguém é capaz de sofrer com você. Não é por você. Porque são não dá a ideia de que, olha, eu vou sofrer no seu lugar, viu para que você não sofre, é uma ideia equivocada essa de falar, Jesus sofreu na cruz para que nós não sofrêssemos. Ah, uh -uh. Jesus não sofreu por nós, Jesus sofreu com nós. Como cada um de nós teve, tem ou terá a sua cruz pessoal, ele não quis deixar o mundo sem também ser crucificado. A nossa senha Tomé é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Quando quiseres esclarecer o Espírito de alguém, leia o livro dos Espíritos para ele. Mostre para ele os sete minutos com Emmanuel do Haroldo. Quando quiseres Conver convencer alguém, nunca lhe mostres que sabes alguma coisa. Boa! Ai, espíritas! Então tá tudo errado, porque toda a atividade nossa no movimento espírita é pausada na chamada difusão doutrinária, ou seja, fazer os outros conhecer a nossa doutrina. Doutrina é letra. Olha só, o livro espírita não é, ele não existe para ser divulgado de forma verbal, discursiva. O livro espírita existe para ser divulgado de forma vivencial. A estratégia funciona da seguinte maneira, Elaine. Alguém me vê, me conhece, se comove, se encanta comigo como ser humano e fala como é que você se tornou assim? Aí você fala assim, é que eu sou inscrito no canal miudinho, verá. Entenderam? É que eu li o Paulo Estevam. Você quer ler também? é que eu frequento o Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, você quer ir comigo qualquer dia? É assim. A isca, para fisgar os peixes, tem que ser a minha vida. Porque o contrário, o reverso disso, pode acontecer a antipropaganda. Aí realmente é uma antipropaganda de fato. Que é o sujeito né, receber o convite para ir no centro espírita por alguém que ele não admira e que já o prejudicou o que? eu não vou lá no miudim não fulano vai lá tem oito anos é a mesma porcaria, não muda nada machuca, magoa todo mundo eu não vou não, ele já me chamou eu não vou não entendeu? Não, eu clicar nesse link que você me mandou aí por e-mail para assistir o humildinho, não vou clicar, você é terrível com as pessoas, eu vejo que você faz com as pessoas, humilha todo mundo, prepotente, arrogante, não quero. Ó. Oh. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultado. já caminhando para o nosso desfecho, qual é o sinal do céu para quem o queira ver, segundo a perspectiva do Evangelho, não é mais a do fariseu. O exemplo de renúncia, humildade e devoção de alguém que ame, é irresistível, é irresistível. Aí agora a coisa começa a caminhar para o desfecho da trama de Tomé, né? Reunida a pequena comunidade, então, passou o tempo, Jesus foi crucificado, não foi assim? E depois, de algum tempinho, após a crucificação, Jesus começou a aparecer, a se materializar, ó, quer mais sinal mediúnico do que esse? mas ainda não era o suficiente. Por quê? O que, que faltava? O coração. Jesus começou a se materializar para os discípulos queridos. Reunida a pequena comunidade, depois das preces habituais, Jesus penetrou na sala humilde com um sereno sorriso. De forma espiritual, é óbvio, né? Ele se materializou. Desejando aos companheiros paz e bom ânimo, como nos dias venturosos e risões da Galiléia. Só isso, em tese, deveria servir. Mas não serviu. Estou falando isso, essa observação, porque eu sei que muitos de vocês pensam assim, ah, teve a seri... o trabalho de cirurgia espiritual lá no centro, fulano queria tanto que ele fosse, ele é ateu, ele é materialista, eu tenho certeza que se ele visse, ele ia, né? Aí a gente usa uma, uma palavra que a gente... Já virou senso comum, mas a gente não entende ela. Ele ia se converter. Conversão é mudança de hábito moral. Não é mudança de religião ou perspectiva religiosa. Não é. Ah, eu queria tanto que fulano tivesse visto o Chico psicografando. Se ele visse o Chico, porque o Chico lia a carta e falava nome de parente que só a família conhecia vocês acham mesmo que Chico Xavier virou Chico Xavier porque ele falava nome de parente que ninguém mais conhecia? vocês acham mesmo que o Chico comoveu tanto coração porque ele falava o nome da cachorrinha de estimação do, do desencarnado? claro que não o Senhor não, perdão Tomé, sentindo o coração bater-lhe precipitado, olha, aqui o Bert Campos está dizendo, qual vai ser a via de acesso, o meio de acesso, pelo qual Jesus vai conseguir fisgar Tomé, pelo coração, o Bert Campos aqui já está dizendo, o coração de Tomé, naquela hora, estava batendo diferente. Anos e anos convivendo com Jesus, e Jesus não tinha conseguido tocá-lo pelo cérebro, com os discursos, com as falas, não. Mas quando o coração de Tomé bateu diferente, sentindo o coração bater-lhe precipitado, ergueu os olhos o Senhor percebendo-lhe os pensamentos mais ocultos, olha, aí Jesus captou o calorzinho que irradiou do coração do Tomé. Estão entendendo? Quando os fariseus aproximavam de Jesus e pediam um sinal do céu, sabe o que Jesus sentia? Frio, gelo. Mas quando Tomé apareceu tremendo perto de Jesus, Jesus sentiu um cheiro de... Sentimento no ar. Falou, oh, tá no ponto. Tá no ponto, é agora. Depois de pronunciar as palavras que as narrativas apostólicas registraram, acrescentou bondosamente, Tomé, põe a mão nas minhas chagas e não te esqueças, de que esse é o sinal. Então hoje nós vamos passar um, um deverzinho de casa para todo mundo. Sabe? Já viu falar da campanha do Mais Um? A gente, na época de Mocidade, né, Julinho? Fazia a campanha do Mais Um. Quando a gente queria que viesse mais jovem, cada integrante da Mocidade se comprometia a trazer um companheiro novo na próxima reunião. Um colega de escola. E essa campanha do Mais Um vale para o pessoal da internet. Para a próxima semana, cada um dos inscritos do canal, cada um dos frequentadores do salão está comprometido a trazer alguém para a reunião ou para o canal. Só que não pode pronunciar uma palavra. Ahá! Me sopraram esse negócio aqui, eu achei legal. <risos> Entenderam? Ó, mas é pá, trato é trato. Tem que trazer pelo menos um para a próxima semana. Só que não pode falar uma palavra para essa pessoa sobre o canal, sobre a reunião. Viu, pessoal? Vocês têm que fazer até a semana que vem uma outra pessoa se inscrever no canal, mas sem falar do canal para ela. E aí? Como, Luiz? Você vai ter que convencê-la a perguntar sobre... O desafio, na verdade, é até a próxima semana, cada um de nós tem que fazer alguém, provocar alguém a perguntar pra gente, como é que você se tornou tão bom assim? <risos> como é que você se tornou tão bondoso assim? Tão bom assim é perigoso? Porque ah, o senhor pode ser bom de bola e escutar a mesma pergunta, né? Tão bondoso assim tão Indulgente assim, tão misericordioso assim, tão benevolente assim. Nossa, Fulano, como é que você se tornou uma pessoa tão legal assim? Aí, na hora que ela fizer a pergunta, né? Qual a fonte, né? Na hora que ela fizer a pergunta, aí você fala: Então, eu tenho muito tempo que eu tô para te falar de um canal, <risos> entenderam qual é a estratégia? O sinal do céu tem que ser a nossa vida. Tem que ser a nossa vida. Hoje é inadiável. Não pode ser para amanhã. Por isso que eu disse que é para a semana que vem. Vocês comecem a ex exercitar isso hoje, sabe por quê? A gente não sabe qual é a hora marcada para o nosso desencarne. E vai ser muito triste a gente retornar para o mundo espiritual, tendo frequentado 200 reuniões do Mildinho, ou tendo assistido 160 vídeos no Mildinho, e nunca ter conseguido um outro participante sem usar palavras. Porque os que eu consegui falando, blá, 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 não conta. Para o plano espiritual, certo. Encerrar então com o um livro Entre Irmãos de Outras Terras. Ouviram falar desse livro? O lado C da psicografia do Chico. Entre Irmãos de, outra, entre irmãos de Outras Terras. O Chico viajou pela Europa, foi nos Estados Unidos, e em várias cidades, Paris, Londres, o Chico psicografou. Em Paris, acho que é em Paris, o André Luiz ditou para o Chico uma entrevista que ele fez com o Gabriel Delane no plano espiritual e no plano espiritual ele pergunta, acho que é para o Gabriel Delano, ele per... ou Pierre Janel, um dos dois, desculpa, tem muito tempo que eu não li essa lição, ela não me ocorreu agora, o André Luiz pergunta assim, que recado você deixa para o movimento espírita de hoje, sobre difusão, divulgação da doutrina espírita? Qual é o, o meio mais eficaz de divulgar? É o jornal, é o rádio ou é a TV? Hoje a gente acrescentaria A internet. Qual é o jeito mais competente de fazer essa, essa divulgação? Sabe qual foi a resposta dele? O exemplo individual de cada espírita. Ponto. Até a semana que vem. Para você falar de honestidade com dinheiro público, você precisa sempre estar tá mirando num rosto, num nome? Não tem necessidade. Não precisa. Você pode fazer uma palestra de uma hora sobre honestidade e ética com dinheiro público sem citar o nome de um corrupto. Ah.